0: Intern sind wir jetzt oh, bestimmt schon zehn Jahre E-Mail-frei, würde ich noch nicht sagen, aber sukzessive E-Mail-frei geworden mhm. im Laufe der Jahre. Das heißt einfach dadurch, dass wir diese Kanban-Tools, ähm, wir haben mal mit Trello angefangen, heute arbeiten wir mit Meistertask, ähm, nutzen, ist der Mailverkehr intern schon massiv gesunken, weil man eben nicht mehr in den E-Mails kommuniziert. Man hat dieses CC-Setzen nicht mehr, sondern wir kommunizieren halt taskbezogen, mhm. aufgabenbezogen.
1: Bist du Unternehmer und möchtest du diesen täglichen Wahnsinn, das Daily Firefighting, hinter dir lassen? Möchtest du fokussierter und ruhiger sein und mehr an den wirklich wichtigen Dingen deines Unternehmens arbeiten? Dann habe ich was für dich. Dann ist nämlich mein Workshop, das Business Cockpit, genau das Richtige für dich. Ich könnte mir meinen Unternehmeralltag mit meinen vier Unternehmen ohne das Business Cockpit überhaupt nicht mehr vorstellen. In diesem Workshop, da erarbeiten wir eine gemeinsame Strategie, wie dir dieser Ausstieg aus dem Tagesgeschäft gelingt. Und das Ganze ohne Unternehmensberater bla bla. Handfest, sodass alle deine Mitarbeiter direkt mit an Bord sind und es genau verstehen. Und apropos Mitarbeiter, vielleicht hast du mitbekommen, den Mitarbeiterkompass, den biete ich nicht mehr separat an, den habe ich jetzt integriert in das Business Cockpit, weil das passt da am besten rein, weil da geht es nämlich auch darum zu delegieren, Aufgaben und auch Verantwortung abzugeben, sodass du in die Freiheit kommst. Alle Infos zum Business Cockpit, der dieses Jahr nur einmal stattfindet, findest du unter schrägstrich cockpit Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal zum Unternehmer-Talk. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute zu Gast ist der Axel Fischer. Hallo Axel. Hallo Lars. Der Axel, der ist Unternehmer. Er führt ein Unternehmen mit knapp 90 Mitarbeitern im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung. Sein Warum ist, er rettet Leben und seine Vision ist, er möchte gerne Mr. Notbeleuchtung sein oder Mr. Emergency Lighting. Das ist richtig, ja. <lacht> ja genau. Das Interessante ist, und deshalb habe ich ihn auch hier eingeladen, in seinem Unternehmen mit knapp 90 Mitarbeitern gibt es keine internen E-Mails. Also da werden sich keine internen E-Mails geschickt. Ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, wieso er das macht, wie er das macht und wie. Vielleicht auch, dass er euch den ein oder anderen Tipp geben kann, wie ihr das auch machen könnt. Also, Axel, fangen wir mal an. Ihr schreibt euch keine E-Mails intern. Das ist richtig, ja. Wir okay. verzichten komplett darauf.
0: Wie kamst du auf die Idee, dass überhaupt mal ein Thema ist, das mit den internen E-Mails? Also das Thema interne E-Mails äh, ist einfach, dass man den Sachen ja nicht folgen kann. Das äh, hat sich bei uns entwickelt über... Ja, kann man sagen, fast zehn Jahre mittlerweile. Wir haben ja angefangen mit Kanban-Tools bei uns, um die interne Kommunikation einfach zu regeln oder um die Prozesse besser zu regeln, weil ich der Überzeugung bin, es gibt eigentlich im Unternehmen prima nur Aufgaben. Also du hast entweder interne Aufgaben, die irgendwie verwaltet werden müssen, oder du hast externe Aufgaben, die verwaltet werden müssen. Mhm. Und die externe Kommunikation findet mit den Kunden ja heute meistens per E-Mail statt. Mhm. So, Intern sind wir jetzt... Oh, bestimmt schon zehn Jahre E-Mail frei, würde ich noch nicht sagen, aber sukzessive E-Mail frei geworden mhm. im Laufe der Jahre. Das heißt, einfach dadurch, dass wir diese Kanban-Tools, ähm, wir haben mal mit Trello angefangen, heute arbeiten wir mit MeisterTask, ähm, nutzen, ist der Mailverkehr intern schon massiv gesunken, weil man eben nicht mehr in den E-Mails kommuniziert, man hat dieses CC-setzen nicht mehr, sondern wir kommunizieren halt taskbezogen,
1: aufgabenbezogen. Mhm. Genau, ihr, ihr kommuniziert da, wo die Aufgaben sind, wo die Prozesse abgebildet sind. Weil du hast nämlich recht, die ganze Kommunikation, die findet ja um Aufgaben statt, die findet um Dokumente statt. Ne? Das ist ja so ein.
0: Ja. Das ist Also ob das jetzt ein Word-File ist, was mit mehreren Leuten bearbeitet werden muss mhm. oder ob das ähm, eine Frage ist, äh, wer installiert denn neue Parkbügel, weil die mhm. Nachbarn immer bei uns in der Einfahrt parken. Mhm. Solche Späße. Das genau, und das ist, wird alles in Meistertas abgebildet. Das ist alles intern, das machen wir in meistertas mhm. genau. Jetzt aber nochmal davor. Wie bist du jetzt drauf gekommen, dass das ein Thema ist mit den internen E-Mails? Also interne E-Mails habe ich persönlich immer als... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei dir sagen cover Us mails verstanden. Mhm. <lacht> ähm, so dieses CC-Setzen. Habe ja, ich ja. jetzt an alle gedacht? Und dann kriegst du ab. Also wir als Führungskräfte, als Unternehmer, haben halt auch immer wieder Mails in CC bekommen. Wo ich eigentlich sage, die brauche ich nicht. Also es ist schön, dass ich jetzt diese E-Mail habe. Danke, mhm. dass ich diese E-Mail jetzt äh, zur Kenntnis nehmen darf. Mhm. Ich brauche sie aber nicht. Also lass mich mhm. doch bitte zukünftig aus dem Verteiler raus. Mhm. Und naja, das klappt mal besser, mal nicht so gut. Und deswegen ist es, wenn man die e-Mail-los unterwegs ist, doch deutlich angenehmer, mhm. wenn man die Mitarbeiter dazu bringt, eben keine Mails mehr intern zu schreiben, sondern sich alternative Kommunikationswege schafft. Mhm.
1: Es ist aus meiner Sicht ja auch der Produktivitätskiller schlechthin. Ne? Ich habe das, weil es ja auch ein Thema von mir ich habe das auch mal recherchiert und mal zwei Zahlen einfach nur. Ne? Das ein amerikanisches Institut hat die recherchiert. 40 Prozent der Arbeitszeit verbringen die Mitarbeiter in normalen Unternehmen und die haben wirklich von kleinen Unternehmen, was weiß ich, mit fünf bis 10 Mitarbeitern, bis zu Konzernen untersucht, 40% ihrer Arbeitszeit mit Schreiben von internen E-Mails. 40%. Prozent. Das ist viel. Wenn man jetzt überlegt, dass die Öffnungsrate, was glaubst du, die Öffnungsrate von internen E-Mails, wie hoch ist die? Jetzt müsste ich mal raten. Ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent? Nee, nee, 62. 62. Aber 10 Prozent wäre <lacht> natürlich ganz krass. Aber 62 Prozent der E-Mails werden nur geöffnet. ne Also über ein Drittel liest keiner. Also die Leute verbringen 40 Prozent ihrer Zeit damit, was sowieso nicht alle lesen. Das ist doch krass.
0: ja ja Das ist im Grunde genau das, wenn man halt guckt, wie viele E-Mails hast du sonst im Posteingang? Und ich erinnere mich wirklich noch an Zeiten, wo pro Tag da 150, 200 Mails reingeknallt sind. Ja. Und du wusstest ja gar nicht, also ist jetzt die Mail wichtig oder nicht? Hm. Und dann konntest du ja nur mit so einem ich sag jetzt mal, Massenfilter hingehen, sagen, markieren, weg und was wichtig war, kommt wieder so ungefähr. Ja, genau. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dann. Naja gut, jetzt sagst du 40% Prozent der Zeit wird mit E-Mails verschrieben, mit, intern. mit internen Mails ähm, darauf verwendet. Das wird mit Sicherheit mit solchen Tools weniger sein. Ich glaube auch nicht, dass es gegen null geht. Nein, es halt ist immer noch Arbeit.
1: Intern muss ja, es muss ja kommuniziert werden, um Gottes Willen. ne? Aber wenn man dann überlegt, es wird kommuniziert und es wird eigentlich gar nicht gelesen. Also, ich meine, das kommt ja so im Schnitt oder un un unterm Strich raus, wenn man sich das anguckt. Es ist ja so, es muss ja kommuniziert werden. ne? Und was mich am meisten gestört hat, und ich, ähm, also diese, dieser Produktivitätskiller, der wird einem natürlich klar, wenn man diese Zahlen sieht, aber was mich so gestört hat, war, dass ähm, die E-Mails immer zu dem ungünstigsten Zeitpunkt kamen. Ne? Ich gucke in meinen E-Mail-Eingangskorb, ich kriege, was weiß ich, irgendeine BWA, ich kriege irgendwas und dann kommt noch eine Kunden-E-Mail, dann sehe ich das in CC. Ich bin ja gar nicht in dem Mindset, diese Themen alle abzuarbeiten in dem Moment. Ne? Und jetzt, ich sage immer, der Bewerbungsprozess ist so ein Klassiker. Ne? Also wie läuft das ab? Bewerbungsprozess, eine Bewerbung kommt per E-Mail rein und wird dann alle, die irgendwie ansatzweise damit zu tun haben, als CC gesetzt. Jetzt bin ich aber gerade in meinem E-Mail-Eingangskorb gar nicht bereit mich mit der Bewerber gerade auseinanderzusetzen. Ich kann es auch gar nicht, weil ich habe ganz andere Dinge im Kopf. Vielleicht habe ich gerade vorher noch eine E-Mail von einem Kunden gekriegt, wo ich ganz schnell reagieren muss, ne? wo vielleicht irgendwie droht irgendwas zu eskalieren. Und dann überfliegt man das und dann geht's los. Ja, wo lege ich das denn jetzt ab? Dann geht es ja damit schon los. Also hat jeder, ich sag mal, es sind fünf oder sechs Mann im CC, jeder muss sich genau diese Gedanken machen. Jeder legt es auf seine Art ab. Oder vielleicht hat der eine aber gerade Zeit, dann antwortet der auch noch darauf. Sprich, ich habe auch noch eine, eine Antwort darauf. Aber es findet nirgendwo zentral statt. Und und das ist ja
0: auch noch das, was ja diese Kommunikation so ineffektiv macht. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn das Schlimme ist, ja auch noch dabei, dass sich Sachen überschneiden können. Also ich sehe das immer noch, ähm, stellenweise haben wir eine externe Kommunikation, nutzen ja manche noch Mails. Und mhm. das ist Ganz weg kriegst du Mails ja nicht. Mhm. Das muss man so sehen. Mhm. Und wenn man extern kommuniziert, ich mache das in der Verbandsarbeit gerne, das ist das Medium, wie halt mhm. kommuniziert wird, und dann kriegst du halt auf eine Frage Antworten und dann kommen im Grunde drei Mails direkt hintereinander so mehr oder weniger mhm. an. Aber alle ohne sich aufeinander zu beziehen. Also mhm. alle auf die Ursprungsfrage und vielleicht hat jemand schon wieder eine weitere Frage gestellt. Mhm. Und das sind alles so Themen, die auch intern dann ja passiert sind bei mhm. uns und die wir genau. heute in der Form, würde ich sagen, nicht mehr haben. Also genau. es, es sei denn, da schreibt jetzt gerade irgendeiner in dem Chatfenster von MeisterTask mhm. schon was rein und der zweite mhm. schreibt auch parallel. Aber das mhm. ist eher unwahrscheinlich ja, bei uns. Ja, ja. und und das macht nämlich dann viel effizienter, weil ich
1: kann mich dann, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen will, dann sehe ich ja alles an einem zentralen Ort bei euch in MeisterTask oder in was für einem Tool man da auch immer nutzt. Und wenn ich jetzt sage, Nochmal auf das Bewerbungsthema. Ich will jetzt meine Bewerbung mal durchgucken. Dann habe ich alle da zentral drin. Ich habe von jedem die Kommentare. Ich kann sehen, was sagen die dazu. Ist es ein A-Kandidat, ein B-Kandidat? Und das ist alles zentral. Und ich beschäftige mich nur dann damit, wenn ich das will. Das ist ja ein Riesenvorteil.
0: Ja, also das ist mit Sicherheit einer der Vorteile. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil es eben jetzt, nehmen wir nochmal Meistertask, das ist projektbezogen ja sortiert. Das heißt, du hättest ja ein Projekt für, für den Bewerbungsprozess wahrscheinlich dann bei dir, wenn du sagst, du mhm. machst das über Meistertask. Ja. so Und dann gibt es eben das Projekt Bewerbungen und darin läuft das dann. So. Genau. Und dann hast du da auch nur die Bewerbungen und nicht eben noch die Anfrage vom Kunden. Ach, genau, da hast du dann nicht, nicht das noch. Das Gleiche
1: gilt aber auch für für zum Beispiel Kunden ne, Sachen. Ne? Wenn ich jetzt an Kunden denke, hier meine meine Online Marketing Agentur, ne? dann hast du einen Kundentermin in drei Wochen und da ist irgendwas zu besprechen. Muss ja gar nichts Negatives sein, kann ja durchaus was Positives sein. Und dann äh, kriegst du dann alles, was vorher noch mit dem Kunden kommuniziert wird, in CC gesetzt, ne? so, damit mhm. du alles irgendwie weißt. Aber du kriegst das dann ja Tage versetzt und irgendwie, du weißt gar nicht, wie lege ich das denn ab? Und jetzt willst du dich vorbereiten auf den Termin. Ne? Der Termin ist jetzt in zwei Stunden sagst jetzt bereite ich mich mal vor, ne? dann musst du dir aus allen Ecken was zusammensuchen und wenn du das zentral hast irgendwo,
0: wo die Dokumente liegen, ne? wo die Kommunikation ist, dann hast du es auch wieder viel, viel einfacher. Ja. Also es ist ja klassisch, also wir nutzen dafür ein Ticketsystem bei uns mhm. für die externe Kommunikation. Mhm. Das heißt, das machen wir dann nicht in Meistertask, weil es halt, wenn es kundenspezifisch ist, landet es bewusst in einem anderen System. Mhm. Das haben wir für uns einfach getrennt weil ähm, aus Meistertask heraus nicht ohne weiteres Mails versendet werden können zum Beispiel. Das mhm. müsste ja wieder manuell gehen und dann haben wir wieder diesen Medienbruch. also Ja, da muss man es äh, händisch reinkopieren. Genau, du halt, musst es ne? dann reinkopieren. Du müsstest im Zweifelsfall ja eben auch äh, deine Mail, die du geschrieben hast, wieder in Meistertask reinkopieren. Und deswegen haben wir uns 2018 damals für ein Ticketsystem entschieden. Mhm. Das, der Hintergrund primär da war eben auch, das ganze taskorientiert laufen zu lassen. Wir haben vorher schon mit sogenannten Sammelpostfächern im Exchange gearbeitet. Das mhm. heißt, gewisse Mails sind einfach ja gesammelt in einem Postfach angekommen. Mhm. Hatten, da hatte man aber einfach das Thema, das war keiner Person fest zugewiesen. Also geht es wieder um das Thema Verantwortlichkeit für mich. Mhm. Wer ist jetzt speziell für diese eine E-Mail wirklich verantwortlich? Dass mhm. das Kunden, oder dass der Kundenbedarf darin bearbeitet wird. Ne? Mhm. Ist es eine Frage? Ist es eine Bestellung? Ist es die Bitte um ein Angebot? Ist es eine Reklamation? Ist es eine Beschwerde? Es muss einer für zuständig mhm. sein, denn sonst ist es eben wieder nur eine Mail, ja, in einem Sammelbecken. Mhm. Und das haben wir halt gelöst durch die Einführung eines Ticketsystems. Das heißt, wir schreiben heute alle Mails aus dem Ticketsystem heraus. Also, die Mitarbeiter machen das. Also, Angebote mhm. werden darüber verschickt. E-Mail-Anfragen werden darüber verschickt, Auftragsbestätigungen werden darüber verschickt. Genauso, wenn der Kunde uns halt schreibt, also wenn er jetzt mir eine Mail schreiben würde, würde sie tendenziell erstmal dort in diesem System landen und dann kann ich direkt auch antworten in dem System mhm. oder kann sagen, alles klar, das kann ich jetzt nicht direkt brauche ich vielleicht den Einkauf für und kann und dann weißt du dem das kann weiß ich das dem ein mm. der so dem Einkauf zu und mm. dann kann der Einkauf sich darum kümmern dann kann ich noch eine, eine Frist setzen wenn ich möchte zum Beispiel wenn ich sage das ist wichtig oder ich kann es eskalieren man hat auch noch mal so ein bisschen Vorteil so Thema Auswertung wir sind ja ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen mm. ähm, man kann das Ganze taggen das heißt also man kann auch sagen dreht sich um ein spezielles Thema um sowas am Ende des Jahres auch mal auszuwerten wie viel Zeit hat man denn auf gewisse Themen verwendet mm. jetzt hast du Zwei Sachen: Du hast auf der einen Seite das
1: Meistertask-Ding und ihr habt das Ticketsystem. Ne? Ja. Also ohne dass das jetzt zu technisch wird oder so, wo ist denn da genau die Schnittstelle, so dass es jedem im Unternehmen bewusst ist? Dann nutze ich
0: das Ticketsystem und dann nutze ich Meistertask. Das Ist ganz einfach. Alles interne Meistertask, alles hm. externe Ticketsystem. Ah, super, okay, das ist, ist einfach. Ja. Ticketsystem haben wir
1: jetzt nicht. Ich glaube, wir haben auch viel viel weniger Kunden gehabt ne? als als ihr jetzt als Unternehmen ähm, auch weniger Mitarbeiter wo würdest du denn sagen es gibt da sollte man immer ein Ticketsystem nehmen wenn man auf Mails verzichten will ähm, für die externe Kommunikation oder gibt es auch so sagst okay bis zu dem Punkt wird MeisterTask das vielleicht auch noch abdecken
0: können oh das ist ganz schwierig also für mich ist halt MeisterTask klassisches Kanban Tool das mhm. ist für mich um wirklich Sachen zu organisieren mhm. ähm, intern was wirklich wo ich nicht groß kommunizieren möchte hm. Bei uns wäre es viel zu viel gewesen. Also ich weiß hm. gar nicht, wie viele Mails wir im Jahr schreiben, aber das wird ein hoher sechsstelliger Betrag sein an Mails, die hm. rein wie rausgehen. Hm. Und da wäre es mit Meistertask einfach, ja. das, das wäre überfordert, Overkill. das System. So, ja. Wenn ich jetzt zwei, drei Mann bin, kann ich das mit Sicherheit noch machen, dass ich das reinkopiere, rauskopiere, den Prozess. Mhm. Es ist natürlich immer die Frage, es kostet ja Zeit. Also für mich dann wäre das an der Stelle ein Effizienzkiller, aus, mhm. aus meiner Sicht. Also eine Mail nehmen, kopieren, um sie in Meistertask abzulegen, ist ein zusätzlicher Schritt, den ich im Zweifelsfall gar nicht bräuchte. Mhm. Und muss man immer ein Ticketsystem haben? Nein, also wenn ich mit zwei Leuten, drei Leuten unterwegs bin, kann ich auch super mit geteilten Postfächern arbeiten. Ne? Die gibt mm. ja, also gibt glaube ich, bei Google, kennst du dich ja besser aus, mm. müsstest die auch geben, geteilte ja, Postfächer. Ja. Da kann man sowas ja super zuordnen. Mm. Irgendwann kommt halt der Punkt, dann gehen einem die Farben aus für solche mm. Flags. Und mm. dann sollte man drüber nachdenken, denke ich. Okay, okay. Und man, also man kann aber auch dann, wenn man jetzt nicht so
1: viel externe Kommunikation hat, wenn man weniger Kunden hat und so geht ja mit Meistertask auch. Du kannst dann zum Beispiel eine Service-Mail ja direkt oder so eine Info-Mail direkt in so ein Meistertask-Board reinpacken. Da kann es dann zugeordnet werden. Also ich kenne auch Unternehmen, die durchaus das machen, ne, dass sie sagen, okay, ich bilde so ein Ticketsystem halt auch in Meistertask ab. Aber dann, das hängt vom Volumen ab. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn es zu viel wird, dann, dann ist es ein
0: Overkill. Ja, also ne? die... Die Krux, die ich dabei noch sehe, ist, dass es in dem Moment ja meistens noch ein personenbezogenes Postfach oft gibt, dass mhm. die Personen das dann reinhängen. Und ich sage immer, äh, ich hätte gerne eine, eine sichere Kommunikation in der Form, dass wenn dem Mitarbeiter, Gott behüte, etwas passiert, es trotzdem weitergeht. Mhm. Und dass man eigentlich, ja, ohne mhm. Probleme weiterarbeiten kann. Das hat mhm. sich auch für uns in Corona wahnsinnig, also in der Corona-Zeit wahnsinnig bewährt, weil eben, gibt halt kein persönliches Postfach. Das heißt, es landet ja im Ticketsystem. Mhm. Der Mitarbeiter schreibt mich an, aber trotzdem landet es im Ticketsystem. Im Zweifelsfall kann sich jemand anders darum kümmern. Das mhm. heißt, ich kann eben auch, ähm, auch im Krankheitsfall, kann ich eben direkt einen Stellvertreter zuordnen und dann bekommt der sofort die ganzen Tickets und kann sich darum kümmern. Mhm. Das Ganze wird grenzwertig dann, wenn ich mit vertrauensvollen Daten oder vertrauenswürdigen Daten umgehe. Mhm. Also es gibt ja gewisse Daten. Da würde ich sagen, die muss ich jetzt nicht im Ticketsystem teilen. Gewisse interne Daten, personenbezogene Daten, die, wo jeder drauf zugreifen könnte, hm. das würde ich dort nicht ablegen. Das gehört da nicht hin aus meiner Sicht. Jetzt ist ja so ein, so ein Prozess hin von E-Mails zu Kunden,
1: persönliche E-Mails. Ich habe ja verstanden, bei euch hat ja kein Mitarbeiter eine eigene E-Mail, sondern es geht immer E-Mail-Adresse, sondern es geht immer über das Ticketsystem. Was? Doch, ne? die haben eine.
0: Also du kannst. Aber auch. die wird nicht kommuniziert doch, die wird auch kommuniziert, also du kannst auch an, ich sag jetzt mal an den Vertriebler, maxmeier at mhm. akkufischer.de kannst du mhm. eine E-Mail schreiben. Mhm. Aber die E-Mail landet halt in dem gemeinsamen, also in diesem Container, dann in dem Ticketsystem. Und dort guckt dann in dem Moment der Kollege mit rein, da guckt der Innendienst mit rein. Und das ist ja das Klassische, jetzt nehmen wir mal, also auch der Vertrieb hat bei uns massiv davon ähm, profitiert. Am Anfang waren das die größten Gegner, also Riesenaufstand, oh, mhm. Kommunikation. Mhm. Das war für die ganz, ganz, ganz kritisch am Anfang. Die mhm. haben auch am, sich am stärksten ähm, bei der Vorstellung des Konzeptes dagegen gewehrt waren aber die, die nach zwei Monaten schon gesagt haben, auf gar keinen Fall mehr zurück. Mhm. Weil nämlich, du bist im Kundentermin, die Anfrage Jetzt für, in unserem Fall für zwei Notleuchten kommt. Ja, um zwei Notleuchten kann sich der Vertriebler gar nicht kümmern. Da mhm. ist der zu teuer für, da hat er die Ressourcen gar nicht für. Mhm. Also ist er dankbar wenn das eben der Innendienst da dann ganz Direkt schnell mit abarbeiten, abarbeiten kann, kann, während er im mhm. Kundentermin sitzt. Mhm. Ja. Und so kommt er aus seinem Termin raus, dann weiß er eigentlich, der Innendienst hat seine Tickets im Zweifelsfall schon vorgefiltert, mhm. er kann mit drauf gucken, kann er alles nicht nach. weiterleiten, genau, ne, genau die E-Mails oder ja. so, ja super. Mhm. Ja Und es gibt ja auch Leute, die gerne wissen wollen, was ist in meinem Vertriebsgebiet denn so passiert? Mhm. Also hat jetzt der Kunde das bestellt oder nicht? Und so mhm. sind die sofort informiert, darüber mhm. können auch selber nachgucken, mhm. was ist denn passiert in meiner Region?
1: Super. Also, viel, viel Vorteil. Jetzt hast du schon angedeutet, dass da auch, das nicht alles ganz so reibungslos lief bei der, der Einführung. Da würde mich mal interessieren, wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Also, was, wie ist das denn angenommen worden? Und wie seid ihr da vorgegangen? Also, jetzt sogar diesen krass, diesen, einen krassen Schnitt zu machen, auf der einen Seite intern alles mit Meistertask, extern, mit dem Ticketsystem. Werdet ihr ja nicht gleichzeitig gemacht haben, nehme ich mal an. Ja, Meistertask war ja schon da, also mhm. das, das lief ja schon
0: und ähm aber selbst da wird es ja auch Leute gegeben, die immer noch mal nebenher eine E-Mail geschrieben haben, oder? Ähm, Nein, das kann also wir haben ja im exchange Server zu dem Zeitpunkt gearbeitet und mhm. das kann man sehr gut steuern Ach, okay. also man kann über exchange über Transportregeln, kann man dann sagen also intern erstmal nicht mehr oder nur noch gewisse Leute dürften in CC gesetzt werden ah, okay. haben auch dieses es gibt ja im exchange, also in der Microsoft welt gibt es ja diese Gruppen wo eben verschiedene Benutzer drin waren früher waren das auch klassisch diese Gruppenmails waren für mich mm. immer der Horror. Also mm. Gruppe Vertrieb informieren. So mm. Und äh, wer erwartet den Rückruf vom Kunden XY? Ad Gruppe Vertrieb mm. und naja. <lacht> 45 Mann kriegen einen Pop-up so ungefähr naja. und mm. freuen sich über eine E-Mail, die mm. ja, nicht gelesen wird bei mm. 63 Prozent, genau. die ja. da ignoriert
1: werden. Mm. Okay. Also okay, das habt ihr jetzt schon länger, aber wie ist das angenommen worden? Ich meine, wenn ihr da Regeln habt, okay, dann müssen sie damit arbeiten, aber so ein Widerwille war doch da bestimmt erstmal. Wie kann das funktionieren?
0: Abholen. Also das hm. ist immer so dieses Thema, versuchen die Leute möglichst gut abzuholen, die Leute zu schulen, sich Key-User zu suchen, die das dann auch mit reinbringen, die das Ganze dann mit umsetzen. Das ist eigentlich sowas, das haben wir ja aus anderen Softwareprojekten, die wir bei uns eingeführt haben, gelernt dass man sich gewisse Leute raussucht, wo man weiß, die haben das technische Verständnis dafür. Mhm. Die haben auch das Standing bei den Kollegen dafür, mhm. ähm, dass da eben was eingeführt wird, was am Ende allen einen Mehrwert bringen soll. Denn mhm. es macht ja nur Sinn, sowas einzuführen, wenn wirklich ein Mehrwert da ist. Mhm. Sonst wird es nicht angenommen, dann nutzen es die Leute nicht. Mhm. Und mit dem Ticketsystem, da sagst du war im Vertrieb. Wie da war startet? der Vertrieb massiv dagegen am Anfang, mhm, ja. Also ja. das war ganz, ganz vehement, haben die dagegen gesprochen. Mhm. Also wollten das erst gar nicht. und haben gesagt, wir probieren das jetzt aus für zwei Monate und dann gucken wir mal, Und wir können im Zweifelsfall ja wieder zurück, wenn es nicht mhm. funktioniert. Das mhm. ist immer so dieses, du hast ja immer die Option, wenn etwas nicht funktioniert, zurückzugehen. Und nach der Methode verfahre ich eigentlich wirklich gern Try and Error. Wir mhm. versuchen es, wenn es funktioniert, es wird besser, ist super. Wenn es nicht funktioniert, dann rollen wir halt zurück.
1: Mhm.
0: Wie lange macht er das jetzt genau? Also beides so zusammen? Das ja, 2018 keinem. schon.
1: 2018, 2018, ja. Also schon weit vor Corona. Äh, fünf Jahre jetzt. Was würdest du denn sagen, waren so die größten Herausforderungen, die die man da, die ihr stemmen
0: musstet? Die Kunden. Die Kunden? Die Kunden. Ach, weil die Kunden ähm, zum Teil tatsächlich dieses, dieses Persönliche, dieses, ähm, ja ich habe doch den Herrn Mayer angeschrieben, warum antwortet mir Herr Müller? Mhm. Ja, die Kunden daran zu gewöhnen und auch diese Thematik ist, Chris, ja bei uns immer eine Bestätigung, dass deine Mail auch eingegangen ist. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass der Kunde einfach auch weiß, ähm, die mhm. Mail ist jetzt da. Also sie wird bearbeitet, sie wird mhm. nicht vergessen. Mhm. Es gibt Kunden tatsächlich, wir sind ja im Handwerk auch stark vertreten, mhm. ähm, die stört das. Also die hätten halt am liebsten ihren eigenen Ansprechpartner. Mhm. Uh, jetzt sage ich, unser Produkt ist ja Notbeleuchtung. Das sage hm. ich immer. Jeder braucht uns, keiner will uns. Genau Nein. wie den TÜV ne? Mit ja. dem Auto. Wir müssen zum TÜV, wir wollen da nicht hin. Mhm. Die Preiserhöhungen, die wir dafür nötig hätten, um jeden persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, wollen die Kunden dann auch nicht tragen. Das mhm. ist auch wieder das Problem dabei. Also, mhm. das tatsächlich, dass Kunden da sich sehr schwer mitgetan haben, auch heute zum Teil auch noch tun. Also, es ist immer wieder so ein Punkt, wo wir schon Kunden Rückfeedback bekommen, dass sie da lieber diese persönlichen Ansprechpartner hätten. Auch ja, diese, diese, wir fragen halt immer, wenn du anrufst, haben sie schon ein Ticket erstellt, haben sie eine Ticketnummer? Das heißt, wenn man bei uns telefonisch anruft, wird immer erstmal gefragt, haben sie schon den Vorgang gemeldet, haben sie eine Ticketnummer? Ja, mhm. hab die Ticketnummer, habe ich aber nicht zur Hand, Da muss halt eben gesucht werden.
1: Mhm.
0: Da gibt's halt dann, ich würde jetzt mal sagen, den ein oder anderen alteingesessenen Meister, der sich damit noch schwer tut.
1: Okay. Welchen Tipp würdest du da machen?
0: Wie würdest du das jetzt anders machen? Oder ist
1: das einfach so, müssen die Leute sich mehr dran gewöhnen generell, dass das sowas jetzt... Es,
0: also das haben wir die Tage auch nochmal im Führungsteam tatsächlich mhm. besprochen. Wir bleiben bei dem System,
1: mhm.
0: weil es einem Großteil der Kunden nutzt, weil es mhm. im Haus massiven Mehrwert bringt deswegen würde ich da nicht zurückrollen. Das ist eher dann wirklich die Kunden daran zu gewöhnen, den Kunden auch immer den Benefit zu vermitteln. Oft mhm. ist es so, wenn man mit dem Kunden dann spricht und erklärt ihm auch den Vorteil, erklärt ihm eben auch, dass der Vertriebler grundsätzlich ja für ihn da ist. Er hat ja auch seine Handynummer, kann da anrufen, aber er kennt das Spiel ja auch. Wenn, wenn ich jetzt bei dir, lieber Kunde, sitze im Gespräch, dann kann ich nicht das Gespräch vom anderen Kunden annehmen. Fändest mhm. du ja auch nicht höflich, mhm. wenn ich jetzt anfange, mich in unserem Gespräch um zwei, drei Dinge zu kümmern. Also sei doch froh, dass sich jemand anders deiner Sache annimmt und sich wirklich darum schon kümmert und du hast viel schneller deine Antwort. Also wir können dir insgesamt damit einen viel besseren Service bieten, hm. einen schnelleren Service vor allen Dingen.
1: Jetzt ähm, fünf Jahre im System, was würdest du sagen, sind so die Top drei Dinge, die den
0: die Nutzen, den du daraus hast, ihr als Unternehmen? Top drei, die, ähm, das Thema klare Zuständigkeit. Ich weiß, hm. wer ist dafür zuständig. Ein Ticket ist immer einer Person zugewiesen. Das Thema ähm, Eskalationszeiten habe ich heute. Wir haben, wir haben einfach einen Anspruch, dass wir Sachen schnell und zügig für den Kunden bearbeiten. Mhm. Das kann man dadurch eben programmatisch abbilden. Das kann man mit E-Mails nicht. Mhm. Trecken kann man es, ne? Ja, gut, trecken ist jetzt, mich interessiert jetzt nicht, wer liest, wie viele E-Mails, wer erstellt, wie viele Tickets, mhm. weil das kann, das könnte eh manipuliert werden. Das ist, mhm. glaube ich, das, also wer mhm. das deswegen macht, der sollte es ganz schnell wieder lassen, dass es Kontroll war. Nee, muss, muss, würde ich ganz ja, klar ja. davon abraten. Okay. Mhm. Ähm, ein Ticket kann schnell gehen, ein Ticket kann lange dauern. Ja, klar. Deswegen, du weißt mhm. nicht, was dahinter steckt und das würde ich nicht machen. Das mhm. Tracking in der Form halte ich für den falschen Weg. Mhm. Ähm, besserer Kundennutzen tatsächlich, also besserer mhm. Kundenservice in dem Moment und schnelleren Kundenservice. Das ist mhm. Punkt drei für mich, weil der Mitarbeiter, der Zeit hat, kann sich darum kümmern. Mhm. Das Thema Krankheitsurlaubsvertretung ist viel besser damit geregelt. Das läuft also wirklich, wirklich gut aus meiner Sicht.
1: Wenn du jetzt, wenn ähm, mal ein Unternehmer kommt auf dich zu und sagt, hey, ich hab hier, finde das ganz toll, was du da machst, äh, wie du das machst, das ist ja Hammer, ne? wir gehen hier unter in den internen E-Mails, völlig ineffizient, äh, keiner weiß mehr, wen er in CC setzt und sowas, also das ist ein totaler Produktivitätskiller, deine Argumente leuchten mir ein, was soll ich denn jetzt tun, wie gehe ich denn davor?
0: das einzuführen gut jetzt mhm. gibt es ja Möglichkeiten es gibt ja verschiedene Anbieter am Markt dafür oft ist sowas ja auch in einem Bestandteil eines CRMs- und so ein Ticket Systems mhm. wir haben uns seinerzeit für eine Standalone Lösung entschieden weil ich persönlich kein Freund von crm Systemen bin mhm. wird der ein oder andere aufschreien und sagen oh Gott warum nicht und <lacht> ja. der ist noch nicht bekehrt und mhm. ich komme aus <lacht> dem Vertrieb und ja ich komme aus dem Vertrieb ich habe selber viele Jahre Vertrieb oh. gemacht und ein CRM ist einfach nur so gut wie die Daten, die drinstehen. Hm. Und das wäre vielleicht ja auch mal eine Erhebung. Wie viele Leute pflegen ihr CRM tatsächlich? Also wie viele Vertriebler pflegen ja. denn so ein CRM? Ja, ja.
1: Und gerade Vertrieb. Ne? Ich meine, die und... <lacht> ja,
0: also wir wollen sie nicht über einen Kamm scheren. Du hast auch Leute ja, dabei. Natürlich. Und ich habe Leute, die das richtig leben. Die das auch wirklich, die die Benefits ja. davon sehen.
1: Ja. Aber ein Vertriebler ist oftmals nicht dafür geeignet. Würde ich mal sagen. Ich, fast und, und ich meine das nicht negativ, ne? Ich meine, die haben ja alle anderen Vorteile ja. und sowas, ne? Aber dass so eine exakte Ablage und wirklich alles da eintragen und so, das gehört nicht zu deren, in der Regel nicht zu deren Stärken.
0: Das stimmt. Deswegen ja. CRM und Vertrieb könnte ja. konträr laufen, bin ich davon überzeugt, deswegen machen wir es ja. bei uns auch nicht. Also egal, Jetzt zu deiner aber noch Frage, mal genau. Ähm, ja, es könnte also, es ist entweder ein CM mit drin oder man sucht sich eine Standalone-Lösung. Da gibt es ja Open-Source-Systeme. Wir haben uns seinerzeit für eine Open-Source-Lösung aus ähm, Berlin entschieden. Das Ticketsystem bei uns heißt ZAMAT. Das wird als Open-Source zur Verfügung gestellt. Man kann Wieder das, Ort in der Schweiz. Bitte? Wieder, wieder, Ort. In, wieder ja. Ort in der Schweiz, Genau. Ja. Das kann man aber da auch als Dienstleistung zum Beispiel buchen, genau wie bei Meistertask. Dann zahlt ja. man eben, ich glaube, bei denen auch pro User pro Monat, weil wir eben diese Masse haben, weil wir die, die Ressourcen, das Know-how im Haus haben, hosten wir selber. Ja und nutzen im Grunde deren Open-Source-Lösungen, unterstützen die immer regelmäßig mal mit Spenden. Das mhm. finde ich dann schon wichtig, dass man eben auch solche Open-Source-Projekte weiter mit fördert.
1: Mhm. Aber ihr habt
0: das grundsätzlich erstmal alles selber gemacht? Wir haben das selber gemacht, weil mhm. wir die Knowledge im Haus haben.
1: Okay, aber ich sag mal so, wenn man das jetzt gar nicht hat und auch keine Affinität, du bist ja auch sehr affin, was solche Sachen angeht, kann man sich ja auch da externe Beratungen oder sowas holen, das ist ja
0: nicht verkehrt. Ja, mit Sicherheit. Also mhm. Wie gesagt, Meistertask ist ja auch hm. so ein Tool, das buchst du und genauso gibt es eben Ticketsysteme, die kann hm. man sich dann dazu buchen, die kann man sich einbuchen, also da kann man sich die Sachen dazu über Zendesk, FreshDesk, die alle haben sowas ja auch mit drin, hm. mal mehr, mal weniger komplex. Am Ende mhm. ist es so, wenn ich sowas einführe, es müssen sich Leute mit beschäftigen. Von mhm. alleine führt sich das Ding nicht erfolgreich ein.
1: Ja, das ist klar. Ich meinte aber auch, dass man sich eine Beratung reinholt, ne? Dass man, ja. ein Unternehmensberater oder dann jemand, der sich damit auskennt, wie man sowas einführt.
0: Sicher. Ne? Mhm. Klar.
1: Genau. Äh, zur Einführung noch kurz. Habt ihr das in kleinen Bereichen erstmal getestet oder habt ihr direkt den großen Rundumschlag gemacht? Alle auf einmal?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich gehe davon aus, weil das ist üblicherweise unsere Methodik, All in. All in. All in. Ja, okay, alles klar.
1: Jetzt ähm, hast du uns da einen guten Einblick gegeben. und Ich glaube auch, da wird der ein oder andere sicherlich drüber nachdenken. Ne? Was ist bei mir mit den internen E-Mails und so? Ich habe bei mir festgestellt, in meinem Unternehmen, wir haben ja auch dieses Verbot, äh, in den Unternehmen, wo ich nicht so intensiv drin bin, da schleicht sich das langsam durch die Hintertür wieder ein. bin ich auch gar nicht so begeistert von. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja viele Gedanken dazu und was ich jetzt feststelle, Vielleicht hast du da auch Erfahrungen zu, ist das ja WhatsApp das Thema, das ist ja das nächste quasi. Ne? Also das ist ja jetzt nochmal E-Mail hoch 10, ne? das ist ja noch
0: schneller muss das ja gehen und deshalb schreibt man WhatsApp heutzutage. Ist das auch ein Thema bei euch? Ja, ist es, ist aber noch für uns nicht gelöst, weil einfach bis jetzt, es gibt keine Lösungen. Oder mhm. ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, mit dem wir etwas Vergleichbares anbieten könnten, weil es ist ja nach meinem Verständnis immer noch Nummern gebunden, das heißt Rufnummern gebunden und wie mhm. das verteilt wird. Äh, ja, haben wir bei uns auf der To-Do-Liste, muss man sagen. Mhm. Also steht auf der Entwicklung, schaut euch das bitte mal an. Also liebe mhm. IT-Entwicklung, schaut euch das an, schaut mal, was können wir machen am Ende bin ich relativ sicher, wird das auch mit einem Kommunikationskanal werden. Also diese Messenger-Dienste werden ein Kommunikationskanal mhm. werden. Und da wäre natürlich die große Gefahr, dass das genauso läuft am Anfang wie mit der E-Mail. Es mhm. wäre halt ideal, wenn man Tools hätte, die das mit integrieren ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Ticketsystem, was das mit anbietet von vornherein. Und das wäre für mich dann zum Beispiel auch ein Grund zu wechseln, wo ich sagen würde, dann würde ich halt unserem jetzt sehr gut laufenden System den Rücken kehren müssen, mhm. wenn andere da schneller sind und gute mhm. Lösungen anbieten würden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich, weil ich habe jetzt zum Beispiel, das ist jetzt hatte eine Werkstattgeschichte äh, da mit meiner Tochter mit ihrem Auto. Das ging nur über WhatsApp. Ne? Also mit dem, mit der Werkstatt, die haben mich da per WhatsApp die ganze Zeit irgendwie ja, aber es wird ja dann eine drin.
0: Nummer wahrscheinlich sein, das heißt eine, ne? also
1: personenbezogen sehr wahrscheinlich.
0: Ne? Ja. Ich hatte immer den gleichen Ansprechpartner ne? und und äh, ich
1: dachte nur, klar, und ich kenne ja viele Unternehmen, gerade im Handwerksbereich, wo das ja auch Usus ist, ne? dass man sagt, ja schick mir mal eben ein, ein, ja. ein Foto und dann bevor das sei, in die Handy-App und E-Mail und keine Ahnung, wird es dann, dann per WhatsApp verschickt. Da haben viele Handwerksunternehmen mit zu kämpfen, dass die Kommunikation mit den Kunden oftmals nur über WhatsApp läuft.
0: Ja, also haben wir im Vertrieb tatsächlich auch, die Vertriebler kommunizieren mit dem Kanal, mit dem über über diesen Kanal mit dem Kunden, obwohl mhm. offiziell bei uns aufgrund der Datenschutzgrundverordnung ist ja glaube ich immer noch nicht alles geklärt, das ist mein letzter Stand, mhm. dass ja unter Umständen Probleme geben könnte. Mhm. Ähm, ja, sie brauchen dann ja immer die Zustimmung vom Kunden am Ende, dass ja. darüber auch kommuniziert ja, wird klar. und sie müssen mhm. das ja auch dann, muss, muss ja alles nachgehalten werden. Deswegen ist bei uns eigentlich WhatsApp per se noch äh, nicht erlaubt. Mhm. Zum Teil findet dann tatsächlich über Privathandys statt von den Leuten. Aber dann ja. tauschen sie ihre Privatnummer aus, <lacht> da kann ich da nichts mehr machen. Ja, nee, klar, da bin ich klar. raus. Aber mich, also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch länger jetzt beschäftigen
1: wird und auch in Zukunft beschäftigen wird, dass da auch irgendeine Lösung her muss. Jetzt gibt es ja den WhatsApp Unternehmer, Gedöns, keine Ahnung, ne, habe ich jetzt nicht, weil ich krieg wenig WhatsApp, eigentlich nur von meiner Familie. Deshalb äh, habe ich mich doch noch nicht so mit beschäftigt, aber da wird ja irgendwas kommen müssen. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es wird mhm. auch irgendwas mit Sicherheit kommen irgendwann. Mhm. Die Frage ist halt, wie offen ist denn dann an der Stelle WhatsApp? Weil das ist ja nochmal der Unterschied. E-Mail ist ja ein Standard. Mhm. Ja, der hängt ja nicht an Microsoft, mhm. der hängt mhm. nicht an Google, der hängt nicht an und 1 1&1 nee. oder Strato, wer um ja, genau. auch immer dahinter hängt, sondern es ist eben ein Standard. Und WhatsApp hängt eben am Facebook-Konzern ja. dran. Das heißt, die haben den Finger drauf und solange die den Finger drauf haben, werden die eben auch dann im Worst Case ihre Entwicklungspartner haben und mhm. dann läuft es darüber, weil das eben der Kommunikationskanal ist.
1: Wir werden es beobachten, wenn da irgendwann ihr eine Lösung dazu habt oder ein Thema, dann werden wir
0: sicherlich darüber nochmal sprechen. Gerne. Ich würde gerne noch eins mitgeben und ja? zwar das Thema ähm, Risiko im Ticketsystem. Haben wir noch nicht besprochen. Ja gerne. Ja, weil wir haben also bei, beim Ticketsystem muss man noch auf eins aufpassen, dass das nicht passiert. Das erleben wir dann tatsächlich, weil du sagst ja immer dieses E-Mail hin und her. Wir nennen das dann bei uns Ticket Ping-Pong. Mhm, okay.
1: E-Mail Ping-Pong Ticket Ping-Pong. Ticket
0: Ping-Pong. Ja, es kann halt immer nur einer zugewiesen werden, aber das mhm. gibt es dann schon mal. Ähm, dass gerade, wenn Mitarbeiter neu zu uns kommen, das nicht kennen, am Anfang sich sehr schwer damit tun, dass dann auch diese Prozesse wirklich durchzuziehen und dann auch diese Verantwortlichkeit dafür zu erkennen und halt auch im Worst Case ähm, im Zwischenschritt schon dem Kunden wieder zu antworten, wie denn mhm. der Bearbeitungsstand ist. Das heißt, dass wir das schon mal hatten, dass dann das Ticket kommt rein, es wird bearbeitet vom Sachbearbeiter, der muss es aber in eine Fachabteilung schicken wegen Rückfragen, äh, die können zwei, drei Sätze dazu sagen, müssen es dann aber wiederum weiterleiten. Ja, und hm. dann hat man irgendwann so dieses Ticket-Pingpong hm. und da muss man halt dann, also müssen die Führungskräfte dann darauf achten, dass das eben nicht Einzug hält, sondern dass diese mhm. Verantwortlichkeit da bleibt, weil sonst hat man nichts gewonnen. Sonst ist es einfach nur die Alternative zum E-Mail-System. Mhm.
1: Wobei da kann man ja dann wirklich auch gerade mit Eskalationsstufen, dass man sagt, wenn ein Ticket über einen gewissen Zeitraum offen ist, dass man dann da einschreitet.
0: Genau. Aber das ist ja das, was die Führungskräfte mhm. dann eben machen. Sie müssen es aber auch ernst nehmen. Sie müssen drauf gucken aus meiner Sicht, denn sonst wird es nicht besser. Dann wird es eher schlechter für den Kunden, weil mhm. er nämlich dann keine Antworten mehr bekommt. Und er hat keinen festen Ansprechpartner mehr. Ja, ja. Alles klar. Okay. Axel, vielen, vielen Dank. Gerne. War super
1: interessant. Hast uns einen guten Einblick gegeben? Ne? Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne natürlich schreibt an fraglasatlasbobach.de. Ne? Fragen zu dieser Podcast-Episode zu, keinen internen E-Mails. Oder natürlich gerne auf YouTube auch hier in den Kommentaren unter dem Video. Axel, vielen Dank nochmal. Danke, dass ich bei dir sein konnte. Hat Spaß gemacht und ich wünsche dir, lieber Axel, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.